0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen wie Dr. Schmidt. Heute geht es um Kompasse. Steffen, du behauptest, im Handy wäre auch ein Kompass drin? Also zumindest in den meisten, Aha. außer den ganz billigen, ist, ist einer drin. Äh, das ist also ein kleiner Magnetsensor. Die haben überhaupt äh, Handys haben überhaupt mehr Sensoren, als die meisten Leute wahrscheinlich sich bewusst sind. Äh, also erstens haben viele... Ja, inzwischen auch ein Fingerabdrucksensor und dann haben sie fast alle einen Lagesensor, deswegen dann auch, wenn es entsprechend automatisch eingestellt ist, sich das Bild dreht, wenn man das Handy dreht. Ah, ja, ja. Mhm. Und dieser Lagesensor kann zum Beispiel quasi auch als eine Art primitive Wasserwaage verwendet werden. Ach so, wirklich? Ja, also Aha. zumindest bei meinem Teil ist, ist, ist so eine Wasserwagen-App drin. Wow. Also ich nehme an, dass es bei vielen anderen auch drin ist, in der, eher unteren, mit der unteren mittleren Preislage. Mhm. Bei einem richtig teuren ist wahrscheinlich noch mehr Zeugs drin. Mhm. Ja, und der Kompass, ich meine, ähm, der ist dann elektrisch? Oder? Ja, naja, das ist... wenn Du kannst ja ähm, einen Magnetsensor, kannst ja heutzutage sehr klein machen. Das ist ja nun ein Ergebnis dieser ganzen Mikrosystemtechnik, die in den 90er Jahren ein bisschen Hype war, inzwischen eigentlich Alltag ist, also genauso wie diese, wie diese Bewegungssensoren, das sind also recht kleine Teil, Teile, die du in, zum Teil auf, quasi wie Mikroelektronik, also auf dem Chip ätzen kannst, aber äh, konkret ist das wahrscheinlich von, von Gerät zu Gerät auch leicht verschieden und sehr genau ist dieser Kompass natürlich auch nicht, also ich sollte wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt versuchen, damit in die große Seefahrt einzutreten. <lacht> Abgesehen davon, <lacht> auf dem U-Boot funktioniert der Kompass so, diese Art Kompass sowieso nicht. Im U-Boot? Ja, aber gut, die <lacht> meisten Leute reisen ja eh nicht im U-Boot. Ja, die meisten Leute reisen nicht im U-Boot, aber äh, warum funktioniert der nicht? Weil unter Wasser keine Signal oder was? Na, ja, erstens oder? mal ist das Ding da komplett in einem, einem, einem Stahlkessel drin. Mhm. Und äh, ja... Das macht die Sache dann etwas schwierig. Mhm. Aber wie auch immer, du kannst, äh, kannst auch äh, diese, diesen Kompass auch relativ leicht irritieren, wenn irgendein größerer Magnet in der Nähe rumliegt. Aha. Aber jedenfalls weiß das Handy dann, wo Norden ist. Das weiß, wo Norden und wo Süden ist. Ja, das mhm. ist in der Tat richtig. Und das ist ganz, das ist dann ganz vorteilhaft, weil wenn du jetzt versuchen willst, mit, den, mit irgendeinem im Handy gespeierten oder über das Handy laufenden Karte, irgendwie zu wandern oder Radtouren zu machen, da ist Aha. das doch vorteilhaft, wenn die tatsächlich die Karte dann sozusagen eingenordet werden kann. Mhm. Aber ich meine, wie geht es denn technisch? Ich meine, das verstehe ich nicht. Wie äh, merkt das Handy, wo Norden ist? Naja, wenn, senden, du, du, wenn, ist du da, wenn du da einen Magnetsensor drin hast, dann kann der natürlich äh, die, die, die Ausrichtung des Erdmagnetfelds ähm, wahrnehmen. Und dann muss einfach nur die, die nachgeschaltete Elektronik diese diese Schwankungen des, des, Mag des Magnetwerts, wenn, wenn es also gedreht wird gegenüber dem Erdmagnetfeld, entsprechend wahrnehmen. Das Aha. ist natürlich bei der Kleinheit des Systems äh, sicherlich nicht super genau. Also ich kann mich erinnern, dass also ich hatte mal, weil ich das auch, früher dachte ich eigentlich auch immer, dass Handys das alles mit, mit dem GPS-Empfang machen. Diese ganze ja. Nord-Süd-Ost-West-Lage äh, ja. Wahrnehmung hatte ich mal gefragt bei, bei den Leuten von der Computerzeitschrift CT, ob, ob ich da richtig liege und die haben mich dann, weil es ging da um, um, um Veränderungen des Erdmagnetfelds, ob das dann, wenn der magnetische Nordpol, der wandert ja ein bisschen, mhm. der ist ja nicht so konstant an seinem Platz, weil im Moment ist wohl das Erdmagnetfeld wieder mal in einer Phase der Abschwächung. Irgendwann kippt es dann um. Dann wird der magnetische Nordpol zum Nord magnetischen Südpol und umgekehrt. Aber das dauert wohl noch ein Momentchen. Und äh, da dachte ich, diese, diese Veränderung, diese Positionsänderung des magnetischen Nordpols würden vielleicht auch bei den Handys irgendwie dann äh, auffallen. Aber die, mei die meinten dann, also die hätten zwar fast alle so einen Magnetsensor drin, aber der sei so ungenau, dass also wahrscheinlich jedes Stück Metall in der Nähe mehr, mehr Störung macht als, die, als der wandernde Nordpol. <lacht> Aber wie auch immer, das, das, die, diese Kompassgeschichten sind ja ohnehin eigentlich schon ziemlich alt. Wobei ja. die, die ersten Verwendungen ja eher, eher nicht orientierender Art waren, wie wir sie heute kennen. Äh, was habe ich? Also die bekannt. Es gilt ja immer, dass die Chinesen das erfunden haben. Und Wann war das ungefähr? Also vor mehr als 2000 Jahren auf jeden Ach Fall. So, Aha. ja, schon ziemlich lange her. Und zwar haben die offenbar für ihre nord süd ausrichtung von. Also ich weiß nicht, ob das damals schon dieses Feng Shui war wo man ja also genau darauf achten muss, in welche Himmelsrichtung Tür, Fenster und ja. äh, Bett und sonst was ist, damit auch die Erdstrahlen eigentlich beim Schlafen stören oder so. Mhm. Ähm, aber wie auch immer, äh, die, die ersten dieser Dinge basierten eben darauf, dass man offenbar relativ frühzeitig festgestellt hat, auch die alten Griechen haben das etwas später auch mitgekriegt, dass bestimmte Mineralien, in der Regel also Eisenoxide, äh, magnetisch sind, also mit Eisen anziehen beziehungsweise ähnliches Material und die Chinesen haben offenbar irgendwann den Dreh rausgehabt, weiß der Teufel, wie sie da drauf gekommen sind, dass wenn man ein, ein solches magnetisiertes Objekt relativ gut, leicht beweglich äh, aufstellt, dass es sich dann in Nord-Süd-Richtung ausrichtet. Aha. Also das erste Überlieferte Modell eines solchen, nennen wir es mal Kompass, war quasi wie ein aus Magneteisenstein geschliffener Löffel, Aha. der auf einer polierten Steinplatte Aha. sich drehen konnte. Es war eine sehr aufwendige Sache und wahrscheinlich ziemlich selten und teuer. Und das Ganze wurde dann erst etwas verbreiteter, als man auf die Idee kam, dünne Nadeln zu verwenden. Mhm. allerdings habe ich jetzt in einem anderen äh, Buch mal gelesen dass äh, wahrscheinlich noch vor den Chinesen äh, irgendwelche mittelamerikanischen Völker, ob das die Olmeken, Tolteken oder äh, sowas waren mhm. äh, das auch schon äh, nach gut und gerne 500 Jahre früher schon gefunden haben mhm. denn da wurde in heute in Mexiko glaube ich äh, eine, eine fein also sehr fein geschliffene Magneteisenstein-Nadel gefunden mit einer Kerbe und äh, irgendjemand ist dann auf die Idee gekommen, man könnte die, da an der Kerbe doch mal einen Korken befestigen und das Ganze auf Wasser legen Aha. und sie, es richtete sich in Nord-Süd-Richtung aus. Aha. Oh. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das den Leuten auch als Kompass diente, ist ziemlich groß, zumal äh, man fand, dass äh, die er, erhalten gebliebenen Kultstätten dieses Volks ziemlich genau in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet waren. Das, man hätte das sicherlich auch mit den Sternen machen können. Ich meine, ja. die Seefahrer, bevor sie auf den Kompass gekommen sind, was erst wahrscheinlich so im 11. und 12. Jahrhundert in China und in Europa erst später noch ist, passiert, die mussten, haben sich ja auch schon zu orientieren versucht. Ich meine, die... Phönizier, denen wird nachgesagt, sie hätten möglicherweise sogar das Mittelmeer verlassen und Teile Afrikas umsegelt und dazu brauchten sie wahrscheinlich äh, schon Orientierungshilfen. Also die haben sich in der Regel dann an den Sternen orientiert und dann am Tag eben an, an der Sonne. Blöd ist halt nur, wenn das Wetter schlecht ist, dann sieht man die Sonne nicht und die Sterne auch nicht. Und äh, heute braucht man überhaupt noch einen Kompass? Also meines Wissens wird das nach wie vor schon verwendet. also auch in der Seefahrt. In der Seefahrt genauso wie, wie, ich meine, auch in der Luftfahrt. Aha. Also die äh, Ausrichtung, die Nord-Süd-Ausrichtung ist offenbar, ist mit GPS zwar zu machen, eigentlich braucht man da äh, zwei relativ, also einigermaßen weit auseinanderliegende Empfänger äh, für das GPS-Signal, damit ja dann aus den Bewegungen, die entsprechende Lage herausrechnen kann. Und das ist dann äh, beim, beim Flugzeug oder Schiff zwar sicherlich leichter zu machen als beim Handy, weil das ist ja nun, Selbst die großen Handys sind ja plus plötzlich äh, 15 cm höchstens, allerhöchstens, also das ist schon fast ein Tablet, glaube ich, bei 15 cm. Also das ist kein großer Abstand, da wäre das viel zu ungenau. Aber das wäre sicherlich denkbar, aber ich glaube, nach wie vor verwenden die trotzdem einen Kompass. Als, und sei es nur als zusätzliche Sicherungsmaßnahmen. Und mit dem Kompass in meinem Handy, da kann ich mich dann nach Nord-Berlin durchschlagen. Oder so? das könntest du, das könntest du natürlich machen. <lacht> Wobei du kannst natürlich auch einfach Google Maps nehmen. Die benutzen ja. mit Sicherheit, wenn man ihnen das erlaubt, auch den Kompass. Ach so dass wenn du dich also drehst, sich die Karte mhm. dann auch mitdrehen könnte. Mhm. Mhm. Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, dass äh, auch mit Karte im, im, im Handy einige Leute hoffnungslos überfordert sind, sich in einer Stadt mhm. zu orientieren. Also da sieht man sie auf ihrer, auf, ihrer, auf, ihrer, auf ihrer Karte auf dem Handy starren, ja. laufen sie los dann merken sie, es ist irgendwie doch was falsch. Ja. Und manchmal <lacht> fragen sie dann noch, manchmal laufen sie dann weiter in ihre... <lacht> Eine Karte zu lesen scheint offenbar eine Gabe zu sein, die im Zuge des, des Handys zunehmend äh, mhm. abnehmend ist. Mhm. Das geht praktisch einher mit der Sprachnachricht, dem Aufkommen der Sprachnachricht. Könnte irgendwann Lesung. Lesen und Schreiben wieder verdrängen, meinst ja. du? Ja, dann wären wir <lacht> dann sozusagen wieder bei dem Zustand vor Sokrates. Bloß, ja. ja. dass, das dass dann anders als bei Sokrates immer noch keiner die Elias auswendig könnte. <lacht> das ist doch eigentlich schon ein super Schlusswort. Oder? Ich meine, für die Seefahrt braucht man natürlich noch mehr als Nord und Süd und die Sterne. Ja, man muss also schon relativ genau wissen, auf welchem Breitengrad man sich gerade befindet, auf welchem Längengrad. Das mit dem Breitengrad, das äh, ging noch relativ einfach. Da brauchte man nur eine Winkelbestimmung. Das hatten also zu Zeiten von Kolumbus und vorher war das der sogenannte Jakobsstab. Das war ein Stab mit, mit entsprechenden Kerben, die aufgrund der Erfahrungen der Leute ja, gemacht worden sind. Darauf wurden dann Bestimmte Sterne anvisiert und dann konnte man auf, aufgrund des Winkels äh, den Breitengrad ermitteln. Schwieriger war es mit dem Längengrad, den, der lässt sich eben nicht so ermitteln. Der Längengrad ist also das sind also die Gerade, die alle durch Nord- und Südpol verlaufen als Kreise, mehr oder minder. Mhm. Und die lassen sich eigentlich so richtig vernünftig nur mit einer sehr genauen und äh, ausgesprochen seetüchtigen Uhr ermitteln. Und das äh, war lange Zeit nicht Vorhanden, also die, die Spanier sind noch im, in der Regel bei den Längengraden
1: Aber auf Verdacht nicht.
0: gefahren und also auf ihren Entdeckungsreisen und später auch auf ihren Handelsreisen nach Europa und Asien. Und das Ganze kam, glaube ich, erst im 18. Jahrhundert äh, Aber wie läuft das hergestellt, hin? die, die ja. genau genug waren und. Aber wie denn bei Seegang der Uhr? nicht, ja. nicht äh, kaputt ging. Wie, wie kannst du kann mit der Uhr berechnen? Ja, nicht. du weißt ja, du kannst ja ermitteln, wie schnell dein Schiff fährt und du, und du kannst, kannst sehen, welche, welche Uhrzeit vergangen ist, seitdem du losgefahren bist. Mhm. Und, wenn ja. du, und auf diese Weise hast du sozusagen den Längengradabstand von deinem Losfahrort. Also das ist ja wie mit mhm. den Zeitzonen, die wir haben auf mhm. der Erde. Ne? Mhm. Das ist eben in in London eben ungefähr eine Stunde später ist und in New York eben sechs Stunden später als hier bei uns in Berlin. Und das, das sind sozusagen die, die entsprechenden Längengrade, die da zwischen liegen. Und das, insofern kann man das mit der Uhr relativ genau rechnen. Man hätte, könnte das auch über, über bestimmte äh, Mondbeobachtungen rechnen, aber das... Mhm. War zumindest äh, bis in die Gegenwart, also bis äh, zu handlichen, äh, leistungsfähigen Computern überhaupt gar keine Option, weil da hätten sich dort gerechnet. Ich könnte das auch äh, mit meiner Handyuhr ermitteln. Also ich meine es ist eine Uhr. Ge Was, ja, man müsste das Uhr. eigentlich auch können. Inzwischen sind die, also zumindest für ungefähr, sind die wahrscheinlich inzwischen auch genau genug, die Uhren. Und wann hast du jetzt zum letzten Mal einen Kompass benutzt? Oh, das ist verflucht lange her. Also außer, dass ich jetzt mal äh, im Zusammenhang mit dieser äh, früheren äh, Frage da geguckt habe, wie das Ding in dem Handy funktioniert. Ja. Äh, pff, <lacht> ich glaube, Pfadfinder? Ich hab, ich oder ich glaube, ich äh, na, Pfadfinder hatten wir ja nicht. Das, mhm. Die gab es im Sozialismus ja nur in Polen, glaube ich. Mhm. Und ansonsten gab es ja überall nur die Pioniere. Nee, also... Ich, ich würde vermuten, dass es auch noch nach den Pionieren mal gewesen ist. Äh, ja Ganz bestimmt sogar. Wir hatten, wir hatten mal bei einer Klassenfahrt eine längere Wanderung vor und da haben wir, glaube ich, mal mit dem Kompass die Karte eingenordnet. Haben es dann trotzdem verfranst, sind aber äh, am, am Ziel angekommen trotzdem. Mhm. Aber äh, ansonsten kannst du das natürlich, um auf die Uhr zurückzukommen, mit den, mit einer Zeigeruhr kannst du natürlich auch die Himmelsrichtung bestimmen. Mhm. Das haben wir da. Das, das ist nun wiederum so ein bisschen aus äh, Pionierlagerzeiten, beziehungsweise wahrscheinlich äh, im Westen, dann eben aus Pfadfinder. Ja, ich war nicht dabei. Du warst ja. auch nicht dabei. Nein. Nein. Ja, das ist, da, da lernt man dann auch solches Zeug wie das Nordwesten, dort ist, wo die Bäume äh, bemoost sind. Ne? Ach so, ja, nee, sowas ist mir leider entgangen. Ha, hat, hat man dir alles erspart. Ja. Das heißt, du würdest, würdest <lacht> im Wald äh, dich dann vielleicht verlaufen, meinst du? Ja, ohne GPS. Ja. Schwierigkeiten. <lacht> Ja, hier bei uns ist es ja nicht ganz so leicht, sich ja. zu verlaufen, weil im Prinzip innerhalb von 20, 30 Kilometern, was man ja am Tag durchaus schaffen ja. kann, ist dann ja. meistens wieder ein Ort. Irgendwo fährt immer ein Auto rum. Ja, zum Beispiel. <lacht>